0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et le lundi en supplément à 13h30 pour une demi-heure d'analyse de marché et d'analyse macro au démarrage d'une semaine qui sera intense avec des réunions de banque centrale devant nous, nous avions eu la banque centrale européenne la semaine dernière, nous aurons dès demain la décision de la banque du Japon, la seule grande banque centrale du monde développé qui n'a pas touché à ses taux directeurs dans ce cycle. Nous aurons bien sûr la décision de la réserve fédérale américaine avec une pause qui devrait être confirmée ce 1er novembre par la Fed et puis la Banque d'Angleterre également qui rendra sa décision de politique monétaire ce jeudi. Là aussi le marché n'attend plus de la Banque d'Angleterre qu'elle continue de remonter ses taux directeurs. Sur le plan de la macroéconomie, beaucoup d'indicateurs ont commencé déjà à être publiés et marqueront l'ensemble de cette semaine avec notamment les premiers estimations d'inflation pour les différents pays de la zone euro pour le mois d'octobre. Nous avons eu l'inflation espagnole ce matin hein, qui montre une nette décélération par rapport au rythme de progression des prix qu'on pouvait observer au mois de septembre. Nous aurons le chiffre allemand en début d'après-midi. L'Allemagne qui a par ailleurs publié sa croissance trimestrielle pour le troisième trimestre. Une première estimation qui ressort à moins 0,1%. Le chiffre par les économistes était attendu en contraction un peu plus marquée. Fait notable également les chiffres les chiffres précédents de croissance en Allemagne ont été révisés à la hausse de 0,1 point et pour le deuxième trimestre et pour le premier trimestre. Voilà donc pour la toile de fond du moment avec une séquence macro et microéconomique qui sera importante puisque nous aurons parmi les grands résultats qui marqueront encore cette semaine eh bien la fin du groupe des GAFAM avec la publication d'Apple qui sera à suivre au cours de cette semaine. plan de trading exceptionnellement cette semaine avec les équipes d'IG mais nous allons profiter de l'analyse et des perspectives que nous apporte John Plassard en visioconférence avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau avec nous depuis Genève bonjour et bienvenue John merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence avec je le disais une semaine qui s'annonce chargée notamment sur le plan des décisions de politique monétaire si on n'attend plus de hausse de taux de la réserve fédérale américaine, le discours de Jérôme Powell sera évidemment suivi de près par les investisseurs ce mercredi. Que faut-il attendre de la Fed et de Jeff Powell à ce stade euh, John, au-delà d'une confirmation que la Fed est en pause sur ses taux directeurs.
1: Euh, oui, écoutez, Grégoire, à chaque fois que la réserve fédérale américaine s'est depuis Jackson Hall de 2022, évidemment, c'est la question de la Data Dependency, c'est-à-dire les, les statistiques économiques qui détermineront les prochains mouvements de la réserve fédérale américaine. Alors, si vous regardez, si on essaie de faire un, un très léger décompte euh, des statistiques économiques euh, qui ont été publiées juste la semaine passée, euh, vous vous souvenez, le PIB américain, euh, pour le troisième trimestre, c'est... 4,9%, largement au-dessus euh, des attentes du marché et largement au-dessus de la croissance de la majeure partie des pays, puisqu'il faut quand même que rappeler que même la Chine a fait 4,9%. Donc, c'est une croissance explosive aux États-Unis. Donc, ça, c'est le premier, je dirais, le, le, le premier, première épine dans le pied de la Fed. Ensuite, euh, la semaine passée, on a eu l'industrie, des chiffres de l'industrie manufacturière euh, aux États-Unis qui ont été euh, publiés largement au-dessus des, des attentes, tout comme le logement. Et je rappelle quand même que le logement, vous avez vu que les taux hypothécaires, Grégoire, ils ont explosé, hein, le fameux 30 ans euh, sur lequel se basent les états unis a touché les 8%, c'était du jamais vu depuis euh, l'année 2000, ensuite si on continue le décompte, je vais le faire très rapidement et eh bien l'emploi, on a eu les chiffres de l'emploi, les demandes d'allocations au chômage qui sont au plus bas depuis le début de l'année, et puis, et puis c'est ce qui compte le plus eh bien, les dépenses personnelles, la semaine passée qui ont été publiées, ont été publiées largement au dessus des attentes à plus 0,7% sur le mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire que les données économiques de la, pour la Fed sont aujourd'hui beaucoup trop bonne euh, pour euh, crier victoire concernant euh, eh bien, la lutte contre l'inflation, même si l'indicateur PCE qui a été publié vendredi a baissé euh, plus que ce que n'attendait le rapport euh, de, de, du consensus. Donc on est dans une situation, très concrètement, c'est que lorsque la Fed regarde tous ces chiffres, eh bien pour l'instant ils sont trop bons. Maintenant... Évidemment, l'inflation, on sait que c'est un animal très spécial qui baisse souvent, comme il monte, eh bien, il baisse souvent plus rapidement que prévu. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver euh, au premier trimestre de l'année prochaine, ce qui n'est pas du tout prévu par la Fed et par le consensus, eh bien, une inflation proche de 2%. Et euh, on en discutait avant, euh, euh, eh bien, vous arriveriez dans des taux réels à euh, des taux réels qui sont beaucoup trop élevés. Et ce qui forcerait d'une certaine manière la réserve fédérale américaine à revoir ses prévisions en ayant un discours beaucoup plus devis, c'est-à-dire faucon, que ce qu'il a actuellement et ce qui est attendu par le consensus.
0: Dauvige plus accommodant, hein, bien sûr. Hein, ouais. Les, les ouais. colombes et les faucons au sein des euh, des banques centrales. Euh, John, ce qui est intéressant, c'est que on voit toujours la nervosité du marché obligataire euh, américain. On a bien sûr ces bonnes données économiques, euh, toujours, hein, qui euh, prolongent encore un peu plus l'idée de la résilience de l'économie américaine. Et puis on a surtout cette question d'offre-demande en matière de, de trésorerie. On sait que la demande a peut-être changé un petit peu de nature, on sait que certains pays, certaines grandes banques centrales achètent beaucoup moins de Treasuries aujourd'hui. Face à cela, on a un Trésor américain dont les émissions sont pléthoriques et de ce point de vue-là, le Trésor et la Fed vont se percuter d'une certaine manière mercredi en termes
1: d'annonces exactement puisqu'on va avoir le plan de d'obligations de, de département pour les trois mois à venir c'est à dire pour la fin de l'année et on se souvient que lorsque on a vu exactement la même chose pour euh, qui avait été publié lors du mois d'août bah, il y avait une certaine nervosité on avait eu un, un montant de 1000 milliards de dollars euh, qui avait été annoncé mais il y avait eu moins d'appétence moins d'appétit euh, pour les obligations américaines euh, et donc on avait vu que les rendements avaient euh, explosé notamment à cause de cet appétit qui était moins. Donc il faut avoir, faut offrir hein, d'une certaine manière des rendements qui sont plus élevés. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que euh, on, on, on cherche le, le vrai chiffre et combien euh, de d'obligations d'une certaine manière vont être mis aux enchères. Et les prévisions étaient de euh, en, au début août étaient de 852 milliards de dollars. Mais euh, on a beaucoup de rumeurs dans les journaux américains qui disent que c'est euh, cette demande euh, cette, cette offre pardon devrait être comme euh, en août de 000 milliards de dollars donc il y aurait encore plus de demandes et lorsqu'on euh, plus d'offres, excusez-moi. Et lorsqu'il y a plus d'offres, s'il n'y a pas de demandes, eh bien, il faut remonter les rendements. Et on sait que l'un des principaux facteurs de cette hausse, donc de, de ces potentiels 1000 milliards à nouveau qui seraient euh, mis sur le marché, c'est l'augmentation des frais d'intérêt sur les emprunts euh, américains, puisque on sait que les taux d'intérêt sont, sont très élevés. Donc on est dans une situation où euh, vous avez le serpent qui se mord la queue parce que euh, d'un côté tout va bien, mais de l'autre côté, eh bien, il faut émettre pour plusieurs types de dépenses et notamment les intérêts de la dette. Donc ça va être très très compliqué ici et comme vous le disiez, ce qu'il faudra regarder, c'est peut-être pas la fête parce que tout le monde s'attend potentiellement à une pause c'est à dire que on, on s'imagine, on imagine bien que Jérôme Powell va pas dire qu'il va baisser les taux début d'année prochaine, même s'il le pense potentiellement. Mais c'est justement sur ces adjudications euh, qui vont être annoncées en parallèle. Donc euh, on va avoir une volatilité très très élevée et euh, potentiellement euh, des surprises. Bon, 4,90 sur le 10 ans américain, John, ça
0: fait une semaine qu'on n'a pas marqué de nouveaux records, donc on est allé voir des niveaux de rendement pour le 10 ans américain euh, au-delà des 5%. D'ailleurs, ce sont des, des, des niveaux qui n'ont pas tenu, hein, ça a été assez bref quand même comme, comme franchissement de seuil symbolique hein, sur la partie taux euh, américain, euh, John est-ce qu'on commence à avoir des éléments qui permettent d'annoncer la fin du euh, crash obligataire qui dure Alors, je crois que le, 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 le point de départ du crash obligataire date de mars 2020. C'était le moment où on avait des papiers d'une valeur euh, extraordinaire, hein, sur du 10 ans, sur du 30 ans euh, américain. Depuis, la valeur de ces papiers n'a cessé de baisser euh, jusqu'à près de 50% de baisse.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, on a, en fait, ça fait depuis 38 mois qu'on baisse euh, sur les, les obligations, euh, notamment sur le, 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 taux, la, le taux obligataire à, à 30 ans. C il faut regarder les, les durations, évidemment, deux ans, c'était un peu différent. Mais sur le 30 ans, par exemple, ce qui amenait plusieurs grandes banques, et notamment la Bank of America, à dire qu'on était dans un crack obligataire, ce qui est exact, hein, euh, euh, Bank of America l'appelait même le plus grand obligataire de tous les temps et disait que euh, de vendre des obligations était textuellement euh, le métier de l'humiliation. C'est-à-dire c'était humiliant de vendre des obligations parce que de toute manière, elles baissaient. Euh, donc, on est dans une situation, évidemment, tout le monde regarde ça, tout le monde regarde euh, ce niveau à 5 ans qui est le niveau symbolique. Pour le rendement du 10 ans américain. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on. Et souvent, on fait preuve tous de mémoire courte, mais on se souvient que lorsqu'on avait dépassé les 4%, on disait que c'était déjà le signal d'alarme. Je me rappelle que Goldman Sachs disait que si on dépassait 4,50, 4,5%, eh bien, c'était le crash non pas obligataire aussi mais le crash des actions, parce que vous savez que notamment les valeurs de croissance sont très très sensibles, certaines sont très sensibles à ces hausses des rendements parce qu'à un moment ou autre, un autre, eh l'investisseur se dit qu'il vaut peut-être mieux et en l'occurrence aujourd'hui il a raison, aller sur du 5% que de prendre un risque en allant sur une valeur de croissance comme des valeurs de la tech qui ont trop monté trop rapidement. Et donc on est dans cette situation où le 5%, vous l'avez dit, devient un niveau psychologique mais on a de plus en plus aussi d'autres banques, et notamment Jimmy Diamond de JP Morgan, qui euh, disaient qu'on euh, pouvait monter à 7% mais que euh, sur le rendement du 10 ans américain mais que le marché n'était pas prêt à aller sur du 7% parce que là on arriverait dans une situation où effectivement à ce moment là et eh bien c'est le marché des actions qui va s'effondrer mais ce qui est assez intéressant de noter c'est que depuis qu'on est monté des 4 de 4 à 5% eh bien effectivement les valeurs de croissance ont plus baissé et on a vu que on avait eu beaucoup plus de poids négatifs sur le Nasdaq et un peu plus de poids positif sur les valeurs défensives, notamment euh, l'énergie. Alors il faut. Faire attention à l'énergie parce qu'évidemment il y a, il y a euh, la, la, la guerre au Proche-Orient, euh, au Proche-Orient, pardon. Mais on voit qu'il y a un, un, un switch, une, un changement qui est en train de se matérialiser. Alors évidemment, euh, si vous avez le 10 américain qui rebaisse à 4 très rapidement, ça va être ça va être le contraire qui va se passer. Mais potentiellement un changement structurel.
0: Bon, les taux déterminent beaucoup de choses sur les marchés globaux aujourd'hui, sur les marchés actions notamment. Avant de parler des, des prévisions des stratégies pour 2024, la question qui se pose comme chaque fin d'année, c'est celle du, du rallye de Noël. Est-ce qu'on peut avoir un soulagement de fin d'année sur les indices actions qui sont en train d'enchaîner un, un deuxième, voire un troisième mois de baisse aux états unis hein, je crois On va attaquer les deux derniers mois de l'année, novembre et décembre,
1: après trois mois de baisse du S&P 500. Ça fait. Et surtout ce qu'il faut rappeler c'est qu'on sait que historiquement le mois de septembre est le plus mauvais mois sur le S&P 500 depuis la deuxième guerre mondiale, moins 0,8% en moyenne et que le mois d'octobre est meilleur, c'est pas le meilleur mois mais est meilleur et il fait plus 0,8%. Donc on voit qu'on a un écart quand même assez grand qui cette année, euh, si ça se passe mal c'est aujourd'hui et demain, eh bien on aura euh, cette, cette moyenne qui ne sera pas pas respecté. Mais on est dans une histoire où, effectivement, on a euh, plusieurs doutes et à chaque fois qu'on a les marchés qui doutent, alors que tout le monde disait que dès que le marché baisserait un peu, on rachèterait, et eh bien, il y a d'autres éléments et, 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 et tout le monde et les investisseurs se disent que cette fois-ci, c'est potentiellement différent que les autres années parce que on a notamment euh, une question géopolitique qui est encore plus importante, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a toujours la guerre en Ukraine, malheureusement, mais il y a aussi ce euh, conflit euh, géopolitique au Proche-Orient. Et euh, ce matin, on a eu JP Morgan, par exemple, qui a dit qu'il euh, fallait oublier le rallye de fin d'année, alors j'espère qu'ils ont tort, bien évidemment, mais qu'il fallait oublier ce rallye de fin d'année, puisqu'on a une baisse euh, de la révision des bénéfices, on a un affaiblissement de la confiance des consommateurs et on a aussi euh, des euh, un affaiblissement dans la confiance des entreprises qui ne sont pas encore prises en en compte par le consensus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on, selon eux, selon JP Morgan, on s'approcherait d'un moment où il faudra reprendre euh, en considération les euh, baisses d'estimation qui vont arriver euh, ces prochaines semaines, ces prochains mois, et aussi que le resserrement monétaire de la Fed, eh n'est pas encore visible dans les statistiques économiques. On en parlait juste avant, avec les bons chiffres qui ont été publiés, la et évidemment la consommation, notamment aux états unis Donc on serait, selon JP Morgan, dans une situation où les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les révisions à la baisse, la confiance qui baisse et puis potentiellement la consommation, eh bien, ne sont pas encore pris en compte par le consensus, mais vont être pris en compte, ce qui va faire baisser les marchés. D'où l'importance hein, de cette saison de publication de résultats. Et
0: de ce point de vue-là, la semaine sera encore chargée. On a eu euh, McDo déjà euh, publié euh, ce matin avant l'ouverture des marchés américains. Des chiffres plutôt bons. Euh, je vous rappelle d'ailleurs qu'on a changé d'heure, nous, en Europe, euh, ce week-end, mais que les États-Unis ne changeront d'heure que dans 15 jours. Donc, on va avoir un décalage horaire réduit avec la côte est des États-Unis de seulement 5 heures, là, pendant les, euh, les prochains jours. Donc, il faut ajuster évidemment euh, toutes les publications de, de statistiques et de chiffres euh, aux États-Unis avec ces nouveaux horaires. McDo ça s'est bien passé on aura Apple jeudi soir et puis une demi-douzaine de sociétés du CAC qui publieront également leurs résultats tout au long de la semaine en plus de la macroéconomie je le disais les chiffres d'inflation de croissance pour les différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro et puis euh, aux états unis la Fed mercredi et l'emploi américain pour le mois d'octobre qui sera publié ce vendredi. Merci beaucoup John. John Plassard qui était avec nous en visioconférence spécialiste en investissement de la banque Mirabeau.